1: Willkommen zu so einer neuen Folge unseres Podcasts Touchpoint. Ich bin Susanne, Susanne Gillner, Chefredakteurin der Internet World. Ja, und ich habe zwei ganz tolle Gäste heute bei mir und ich werde mit Ihnen über die Themen Food und ApoCommerce sprechen, eine sehr spannende Kombination und wie das zusammenpasst, erzählen Sie mir auch gleich. Aber erst einmal Hallo an die Daniela und an den Wichard, beide von About Food. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo. Hallo, vielen Dank.
0: Hallo und moin.
1: Sehr schön. Ja, Daniela, lass uns gleich mit dir starten. Du bist COO bei About Food. Wie es zu der Marke genau kam, darüber sprechen wir gleich noch. Aber erzähl uns doch zu Beginn erstmal, über welche Stationen es dich im Leben sozusagen zu About Food verschlagen hat und was konkret dein Aufgabenpart bei About Food ist. Genau, ich bin
2: Daniela, freue mich heute hier dabei zu sein. Ich leite bei About Food die Bereiche Operations und Supply Chain Management, das Category Management und habe noch so ein paar Stabsrollen bei mir. Klar, im Food-Bereich ist auch das Thema Quality Management super wichtig. Das Business Development ist bei mir angesiedelt. Ja, das ist so der Rahmen und die Teams, mit denen ich arbeite, genau, bei zuvor Food ist und jetzt About Food bin ich im Mai 2020 gestartet. Das heißt, ich bin jetzt dann bald drei Jahre dabei. Zuvor habe ich meine Berufserfahrung ausschließlich in E-Commerce-Unternehmen gesammelt. Ich war fünf Jahre hier in Hamburg bei der Otto Group und bin dann vier Jahre bei Zalando in Berlin gewesen. Dort habe ich im Wesentlichen im Category Management gearbeitet und bin dort verschiedene Sortimentsbereiche durchlaufen. Ich hatte da immer die Rolle des Business Developers, was dort eine Startstelle war. Ähm, habe viele interne Projekte gemacht, crossfunktionale Projekte geleitet und auch optimiert und die Weiterentwicklung der Sortimente vorangetrieben das zuletzt dort im Bereich Beauty, also auch noch mal so ein ganz ganz anderes Produkt, da das Sortiment gelauncht und dann die Internationalisierung in die Auslandsmärkte geleitet. Ja, also so zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass ich meine Wurzeln im Fashion-E-Commerce habe und jetzt, wie gesagt, seit fast drei Jahren bei Fairbought Food dabei bin. Ähm, ja, hatte also einen kleinen Branchenwechsel zu Food and Beverage und ja neben Fashion finde ich auch alles, was mit Lebensmitteln und Ernährung zu tun hat, super spannend. Und es macht mir einfach großen Spaß, dabei zu sein. Ja, und bei ja.
1: About Food zu so verwirklichen. Das klingt auch so. Fashion und Food, da gibt es, glaube ich, schlechtere Kombis, würde ich sagen. Ja, richtig, richtig. Ja, die gleiche Frage natürlich auch an dich, Wichert. Was machst du als CMO? Gut, der Titel verspricht schon einiges, aber vielleicht magst du es nochmal genauer erklären. Und natürlich auch an dich die Frage: Wie bist du zu About Food gekommen?
0: Ja, in der Tat ganz spannend. Ich bin da relativ untypisch. Also erstmal als CMO leite ich zurzeit vier Teams. Zum einen ganz klassisch E-Commerce, also alles, was on-site passiert. Dann im zweiten Bereich ist alles, was mit Online-Marketing zu tun hat. Da gehört auch CRM, also Customer Relationship Management dazu und auch das ganze Performance-Marketing. Der dritte Bereich ist Social Media und Influencer, das haben wir zusammengefasst. Und der vierte Bereich, wir haben auch eine interne Kreation, bestehend eben aus Grafikerinnen und Texterinnen. Also das sind erstmal die vier Bereiche. Ja, wie bin ich zu About Food, beziehungsweise damals noch Food ist gekommen? Eigentlich durch Tobias Eismann, unseren CEO und Eigentümer. Wir kennen uns bereits seit über 20 Jahren und hatten geschäftlich wie privat auch immer wieder miteinander zu tun. Und als im August der Asset-Verkauf von, von ist feststand, hat er mich gefragt, ob ich diese diese spannende Herausforderung, also eine neue Marke zu entwickeln und neben Daniela eben das Team in Hamburg zu führen, antreten möchte. Und so bin ich nach einem Wochenende Bedenkzeit <lacht> ab Oktober zunächst als Interim-CMO im, im äh, sogenannten Team-Curation, das erklären wir, glaube ich, später noch, weil wir uns da auch entsprechend aufgeteilt hatten, also der heutigen about food bin ich eingestiegen und ja, seit ersten fest angestellt.
1: Super, klingt spannend. Und da hast du jetzt natürlich schon wirklich ganz viele Themen angeteasert, die wir tatsächlich mal klären müssen. Vielleicht magst
0: du übernehmen, Daniela.
1: Also Food ist es gefallen, der Unternehmensname. Jetzt seid ihr von About Food. Wort Verkauf ist auch schon gefallen. Magst du uns mal ganz kurz abholen? Also, ich glaube, den Verkaufsprozess hat jeder mitbekommen. Wie lief es genau ab? Wie kam es zur Aufspaltung? Und was macht jetzt About Food heute sozusagen?
2: Genau, sehr gerne. Ich würde einmal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Foodist, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, stand schon vor der Transaktion aus einem Kurations- und einem Eigenmarkengeschäft. Und vielleicht macht es Sinn, da kurz darauf abzustellen, nochmal zu erklären, was, was das eigentlich ist. Unter dem Eigenmarkengeschäft verstehen wir alles, was als Produkt quasi, als Produktbrand Foodist auf der Verpackung hatte. Also Produkte, die wir wirklich unter der eigenen Brand entwickelt haben. Das ist ein Sortiment, was über die Jahre stetig gewachsen ist. Und einen immer größeren Anteil bei uns ausgemacht hat. Parallel kommt Foodist von seiner DNA oder so vom vom Start her, hat Foodist schon immer ein Kurationsgeschäft betrieben. Das heißt, Foodist ist mit Abo-Boxen gestartet, wo wirklich monatlich oder zweimonatlich Zusammenstellungen kuratiert werden. Sowohl auch bei Themenboxen. Das heißt, wenn es saisonale Themen wie Ostern, Weihnachten und so weiter gibt, fassen wir das auch unter den Kurationspart. Und dann betreiben wir ja auch noch ein sehr ähm, großes Adventskalendergeschäft, was, was eben auch in diese Kurationsrichtung reinfällt. Das vielleicht einmal so als Überblick. So, und Mitte 2021 haben wir uns dann einmal damit beschäftigt, wohin es mit dem dynamischen Wachstum von Food ist, auch insbesondere während der Pandemie eigentlich hingehen sollen. Genau, und unsere Eigenmarken haben sich halt total gut entwickelt. Wir haben die Range ständig erweitert. Das Ganze stand aber immer so ein bisschen im Widerspruch und im Wettbewerb zu dem Kurationsgeschäft. Weil bei dem Kurationsgeschäft stellen wir uns ja als sehr neutralen Händler oder Anbieter da, wo wir halt ja wirklich neutral die Produkte kuratieren wollen und das, wie gesagt, mit dieser Eigenmarkenidee nicht so ganz zusammengepasst hat. Genau, parallel zu den internen Überlegungen, die wir hatten, gab es dann eben auch externe Interessenten, und unser Gesellschafter, die Metacrew Group, hat sich dann sehr intensiv mit den unterschiedlichen Optionen auseinandergesetzt und wir im Leadership Team haben das natürlich auch mit diskutiert. Und am Ende hat dieser Prozess über viele Meetings mit vielen potenziellen Partnern dann eben auch offengelegt, so, naja, wir haben hier eigentlich ein Unternehmen, in dem aber in Wirklichkeit so zwei Unternehmen drinstecken, die jeweils eine unterschiedliche Strategie verfolgen, aber auch mit unterschiedliches und damit auch unterschiedlichen Kapitalbedarf tatsächlich haben. So, und der Schritt, dann eben auch die Marke Foodist mit zu verkaufen, ist uns auf jeden Fall nicht leicht gefallen, macht aber insofern Sinn, weil die Produkte halt sehr stark mit der Brand verwoben sind, hat uns dann aber auf der anderen Seite in dem Kurationsteam vor die Challenge gestellt, wirklich eine neue Brand zu entwickeln. Wir hatten da eine Agentur an der Seite und auch ein Team, was mit sehr, Kreativen Vorschlägen da auch zugearbeitet hat, so dass wir am Ende des Tages knapp 200 Namensvorschläge vorliegen hatten und uns dann für About Food entschieden haben. Wir glauben daran, dass die Brand deutlich stärker unsere Positionierung reflektiert und bewusst diese Neutralität gegenüber Herstellern auch wieder aufbaut. Und den Claim, the place to taste, bringt das, oder der Claim, the place to taste, bringt das dann auch nochmal auf den Punkt. Wir sind halt der Ort für Geschmack. Wir sind der Ort für Genuss. Wir wollen wirklich die Food-Innovation der Branche in Szene setzen und das dann auch für unsere Kundinnen zugänglich
1: machen. Okay, Entschuldigung, darf ich da ganz kurz reingrätschen? Also, wenn ich das richtig verstehe, heißt das für den Endkunden oder die Endkundin ändert sich aber eigentlich nichts, oder? Genau. Also,
2: der Endkund oder die Endkundin, finden auf foodes.de jetzt das, was wir vorher als Eigenmarkenprodukte verstanden haben. Und auf aboutfood.de finden weiterhin Abo-Boxen, Shop- und Adventskalendergeschäft statt. Okay, okay. Genau. Und das heißt, jetzt haben wir quasi am Ende des Tages zwei Unternehmen, die auch zwei unterschiedliche Wege gehen. Ähm, Während natürlich so ein Produktgeschäft ganz andere Wachstumswege braucht und vermutlich irgendwann auch mal in Richtung stationären Handel die Fühler ausstreckt, passt dann About Food mit der neuen Ausrichtung einfach sehr gut zu unserer Holding-Gesellschaft Metacrew und der DNA, die halt sehr stark in dem B2B-2C-Business verankert ist. Genau, und wir als About Food wollen auch für Start-ups und Produktinnovationen einfach den Weg ebnen und Produkteinführung im Handel erfolgreicher machen. Also wir sehen uns mehr als Plattform, die eben Produkte von Fremdmarken in Szene
1: setzt. Okay. Klingt super spannend. Vielleicht wollen wir das so ein bisschen, damit man sich auch immer ein bisschen die Größe und, und den Umfang vorstellen kann. Da würde ich mal an dich übergeben, Wichard Magst du einfach mal so ein bisschen uns abholen? Also wie groß seid ihr? Wie viele Leute arbeiten für euch? Vielleicht auch ganz spannend, wer ist eure Zielgruppe? Ich habe gelesen, wenn die Zahl stimmt, dass 2022 habt ihr eine halbe Million Boxen ausgeliefert. Also einfach, wenn du uns mal so ein bisschen ein paar Zahlen zum Unternehmen nennst.
0: Genau, eine halbe Million, das klingt das klingt wirklich gewaltig, ist es auch. Also wir sind in Hamburg etwa 45 Mitarbeiterinnen in der gesamten Metacrew Group, sind es etwa 230. Zur Metacrew gehört auch die aus der Beauty Branche bekannte und aktive Beauty-Love GmbH. Also die macht eigentlich das Gleiche im Abo Box bereich im Adventskalender-Bereich auch seit Jahren sehr erfolgreich. Und es gibt äh, weitere Unternehmensteile, die eben als Service Center auch für uns, für About Food, agieren. Zum Beispiel in der Logistik, da gibt es ein Logistikzentrum in, in Melle. Ein IT-Service gehört dazu, Customer Service. Dann haben wir den B2B-Bereich, das ist ein ganz spannendes Feld, was jetzt auch seit einem knappen Jahr sozusagen ähm, ja, verstärkt äh, auch dazugehört. Ähm, aber auch Kampagnenmanagement, also es gibt die Meta Crew Service, die auch ja, externe Kunden betreut, aber uns da natürlich punktuell auch entsprechend hilft, Die MetaQ selber hat vier Standorte, also Osnabrück, dann eben Melle, das ist bei Osnabrück, Berlin und eben hier in Hamburg. Und was Umsätze angeht, also die gesamte Unternehmensgruppe macht rund 45 bis 50 Millionen Jahresumsatz Also insofern als reiner E-Commerce-Player wäre es natürlich schwierig, damit äh, profitabel zu laufen. Aber Daniela erwähnte es gerade, durch unsere markteinzigartige B2B2C-Aufstellung arbeiten wir eben auch profitabel. Was heißt B2B2C, heißt im Prinzip, dass Hersteller in den Key-Branchen Food Beauty unsere Boxen-Adventskalender-Reichweiten für Probierkontakte nutzen und eben auch weitere Marketing-Services buchen. Und ja, damit damit können wir eben auch entsprechend profitabel sein, auch durch die Kombination. Und About Food selber plant, also wir planen jetzt in diesem Jahr einen Umsatz von über 20 Millionen. Also aufgeteilt eben in Abo-Commerce, Eventskalender, Webshop und B2B-Service, was wir auch entsprechend ausbauen wollen.
1: Das heißt aber, dieses Kalendergeschäft ist ja eigentlich ein Saisongeschäft, ja. oder?
0: Absolut, absolut. Also Adventskalender ist ist natürlich auch ein Riesenfeld. Wir haben im letzten Jahr über 100.000 Adventskalender verkauft, nur im Food-Bereich. Also da kommt dann eben von Beauty-Love nochmal entsprechende Zahl dazu. Also das ist eine tragende Säule sozusagen in unserem äh, Gesamtkontext.
1: Okay, das ist spannend. Wer ist dann, also klingt jetzt blöd, aber dann im Grunde genommen jedermann eure Zielgruppe, oder? Oder jeder Frau?
0: (lacht) Ja, also Food ist natürlich schon, äh, sag ich mal, eher äh, weiblich und auch deutlich jünger. Aber grundsätzlich muss man sich auch immer die Frage stellen, wer, wer kauft die Produkte selber und wer verschenkt sie. Und äh, da sind die natürlich auch extrem unterschiedlich. Also Adventskalender ist ja ein tolles Geschenk und, und äh, das nutzen natürlich viele auch, um ihre Liebsten sozusagen zu beschenken. Also da äh, geht die Zielgruppe sicherlich ein bisschen, bisschen breiter auf. Aber äh, im Kern, wenn man es jetzt irgendwie klarer definieren würde, wäre es, vielleicht mal, weiblich zwischen 20 und 40, um es mal hm. etwas grober okay. zu fassen.
1: Okay. Spannend. Wenn wir begle- Entschuldigung, ja, Daniela, gerne. Ich kann auch noch mal ein, zwei Worte zur Zielgruppe sagen. Mhm.
2: Weil das ist bei uns halt wirklich das, was halt total einzigartig ist. Also unsere Zielgruppe sind halt wirklich Foodies. Also wirklich Leute, mhm. die sich echt mit Food auseinandersetzen, die Bock haben, neue Produkte auszuprobieren, ähm, die trendaffin sind und damit natürlich auch den perfekten Testcase für Produktneuheiten bieten. Und diese Kunden findet man eben, eben bei uns. Wir haben inzwischen rund 250.000, Bestandskundinnen im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz und genau diese Positionierung wollen wir natürlich immer mehr prägen und weiter ausbauen.
1: Das bringt mich zum spannenden nächsten Thema, wenn du wenn ihr sagt, also wirklich Food Lover, sage ich mal, Passionisten irgendwo, wie stark seid ihr denn dann in diesen aktuellen Krisenjahren, muss man ja inzwischen leider sagen, von all den Geschehnissen betroffen gewesen? Also das Thema Sparsamkeit, ich achte darauf, was mein Geldbeutel hergibt. Betrifft euch das überhaupt, da ihr eben solche starken Foodlover habt, die vielleicht auch nicht unbedingt dann immer aufs Geld gucken? Genau, Frage, ich weiß nicht, vielleicht an dich direkt, Richard.
0: Ja, ja, also klar, viele viele Foodprodukte, mit mit, insbesondere mit hohen Preispunkten, das muss man ja auch sagen, also ein Adventskalender ist ja nicht gerade günstig, Also haben, haben letztes Jahr auch unter der Konsumentenzurückhaltung generell gelitten. Davon waren wir natürlich auch nicht ausgenommen. Aber aus unserer Sicht ist das auch nur ein temporärer Blick. Also wir haben viele Krisen da draußen und für 23 sind wir insbesondere in der zweiten Jahreshälfte da wirklich optimistisch. Also unser Ziel ist jetzt im Abo-Bereich dann auch nach dem Rückgang entsprechend, ja das Ganze entsprechend wieder auszubauen. Adventskalender hatte ich gerade schon gesagt, wir haben also über 100.000 Adventskalender im food verkauft, weil das jetzt, sage ich mal, in einer ähnlichen Größenordnung hinkriegen, das ist äh, zumindest der Plan, aber äh, hängt natürlich auch wieder, äh, wiederum von vielen externen Faktoren ab. Spannend ist da natürlich auch immer, was dann im November passiert, ne? also kurz bevor dann auch die Black Week, insbesondere Black Friday kommt. Äh, viele haben sich letztes Jahr da auch lange zurückgehalten und, und dann entsprechend zugeschlagen. Also insofern ist es natürlich äh, extrem spannend. Aber jetzt für nächstes Jahr werden wir also auch stärker auf Exklusivität und besondere Erlebnisse setzen Und ja, vielleicht wird auch der ein oder andere Adventskalender dann wieder früh ausverkauft sein. Letztes Jahr war es dann im Weihnachtsgeschäft auch entsprechend bei Schokolade so, dass wir dann einfach ja das Ausverkaufsschild setzen mussten. Also insofern, man muss da genau hingucken. Man kann es jetzt auch nicht pauschal beurteilen, aber wir wissen schon, wie wir mit den äußeren Faktoren entsprechend umzugehen haben und sind da wirklich optimistisch.
1: Aber würdest du sagen, also dieses Thema Abo-Commerce war ja ein wahnsinniger Hype über lange Zeit. Zu allen möglichen Produkten gab es entsprechende Angebote. Ist das grundsätzlich krisenresistent so ein Thema, weil man natürlich erstmal davon ausgeht, wenn die Leute sparen müssen, dann müssen sie leider auch entsprechende Abos, geht ja in allen Bereichen so, kündigen tatsächlich.
0: Ja, kommt, kommt sicherlich vor, wobei wir natürlich auch immer wieder neue Abonnenten gewinnen. Also insofern ist das natürlich auch ein Thema. Wie kann man vielleicht auch, ja, alte Abonnenten wieder, wieder zurückgewinnen? Wir arbeiten technisch auch an einer Lösung. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber wir haben es, wir haben auch im Blick, dass man vielleicht auch mal, ja, Abos wechseln kann. Also es soll Abo, neue Abonnementmodelle geben. Es, es muss ja jetzt nicht so sein wie, sag mal, bei einem Telekommunikationsvertrag, dass man an zwei mhm. Jahre gebunden ist, sondern ja. einfach kürzere Laufzeit, dass wir vielleicht man auch andere Sachen ausprobieren kann. Also wir wollen den Kunden da auch deutlich mehr Flexibilität geben. Ja, aber es, es soll ja weiterhin Spaß machen, es soll überraschen und am Ende muss es auch bezahlbar bleiben.
1: Daniela, wenn wir bei, bei dem Thema Krise, sage ich mal, bleiben. Wenn man in der E-Commerce-Branche Leute befragt, ist oft genannt, ja, große Ziele dieses Jahr, Hauptsache profitabel bleiben, Hauptsache profitabel sein, skalieren ist beschränkt möglich. Wie geht ihr denn davor? Also vor welchen Herausforderungen steht ihr und was macht euch am meisten Sorge sozusagen im Moment? Also ich glaube,
2: wir sind so wirklich seit 2020, gab es ja verschiedene Krisen, die uns auf verschieden berührt haben. Wenn man jetzt nochmal wirklich auf 2020 zurückschaut, der Pandemiebeginn, da sind wir einfach extrem stark gewachsen und wir haben das den Umsatz des Unternehmens tatsächlich in zwei Jahren verdreifacht. Also, das, oder dieses Wachstum führt dann natürlich zu Herausforderungen, die so angefangen bei Logistik, Customer Service, bis hin zu den Prozessen natürlich plötzlich auftauchen und wir uns da natürlich stetig verbessern mussten. Das ist auch weiterhin der Fokus dann für 2023, da, ja, einfach besser zu werden und auch kundenzentrierter zu agieren. Ja, wie ich halt sagt sagte es gerade schon, 2022, ja, durch die Kaufzurückhaltung, aber auch kostenseitig was eher ein schwierigeres Jahr, wo wir mit Preiserhöhungen eigentlich in allen Bereichen äh, konfrontiert waren, angefangen von Einstandskosten, aber auch Konditionen für Kartonagen oder Versandmaterial, auch der Versand über DHL im, im knieberneutralen Bereich. Auch da haben wir Preissteigerungen erfahren. Ja, und für 2023, wie gesagt, wir nehmen erste, erste Zeichen der Entspannung wahr, aber planen das Jahr natürlich moderater, als es vielleicht in den letzten Jahren der Fall
1: war. Wenn ihr euch da, man hat ja privat irgendwo oder, oder persönlich Vorbilder, an denen man sich orientiert, sei es, sei es Menschen, sei es Unternehmen, aber natürlich auch als Firma. Richard, wen Beobachtet ihr denn so in eurem Alltagsgeschäft? Was sind da Vorbilder vielleicht oder auch Wettbewerber? Müssen jetzt gar nicht im E-Commerce-Bereich sein. Also wen, wen kannst du denn da so nennen, wo, wo du sagst, ja, da schauen wir genau hin, was die so machen?
0: Ja, also die direkte Wettbewerber im klassischen Sinne gibt es eigentlich gar nicht, weil wir ja diesen einzigartigen B2B2C-Ansatz haben. Also wir sind ja keine Consumer-Brand oder ne, wir, sind, wir sind ja Marktplatz und, und äh, haben Händlerbeziehungen, aber auch Endkundenbeziehungen und das macht uns äh, so gesehen auch einzigartig. Und wir nutzen auch entsprechend Inhalt und Reichweite von, von Beauty-Love. Also insofern haben wir da äh, die Möglichkeit, Food und Beauty auch äh, in einer Box oder in einem Kalender zu vereinen. Also insofern beobachten wir in den unterschiedlichen Segmenten natürlich alle Anbieter äh, aus Bereich äh, Abo-Commerce, Adventskalender, Foodboxen. Also ich will da jetzt gar keinen Namen irgendwie äh, herausgreifen, aber äh, wir, wir schauen natürlich links und rechts, ganz klar. Wir wollen ja auch lernen.
1: Okay, ich bleibe gleich bei dir, wahrscheinlich, weil es dein Thema auch ist, Thema Neukunden, Bestandskunden. Wie gewinnt ihr denn neue Abonnenten? Wo trommelt ihr vor euch? Wie macht ihr auf euch aufmerksam? Und natürlich ganz, ganz wichtig, das Thema Bestandskundenmanagement. Wie schaut ihr, dass ihr dass ihr aktuelle Abonnenten haltet und genau für ein Abonnement eben als Abonnent weiter behaltet?
0: Ja, gute Frage. Also was die Neukundengewinnung angeht, da, da war der Schwerpunkt und das wird auch so bleiben, natürlich das Performance-Marketing, also ganz klassisch Google und Meta-Anzeigen, weil man da eben die KPI sehr genau verfolgen und auch nachjustieren kann. Aber auch Amazon hat uns in den letzten Jahren da insbesondere im Adventskalendergeschäft einen erheblichen Zulauf gebracht. Und jetzt für den Aufbau der Reichweite von About Food setzen wir natürlich auch auf unsere... Influencer und insbesondere auch Verlagskooperationen, da haben wir schon einige und das wollen wir auch punktuell ausbauen, heißt mit denen kreieren wir auch gemeinsame Boxen und dadurch steigern wir unsere Reichweite auch entsprechend, ja aber auch Kooperationen im Bereich Außenwerbung, das sind jetzt nur einige wenige Beispiele. Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere, was wir noch im Köcher haben. Das kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten, aber wir werden schon für entsprechend äh, Reichweite sorgen. Und das führt natürlich auch automatisch zu, zu Neukunden, ja, wenn die Marke entsprechend bekannter wurde. Was die Bestandskunden angeht, also sie zu halten, ist wie für jeden eigentlich eine Herausforderung. Insbesondere in den aktuellen Krisenzeiten hat wir ja schon, gucken die Kunden da auch wirklich genauer hin, wo gespart werden kann. Aber ich muss sagen, wir haben wirklich eine fantastische Kundenbasis und auch eine sehr ehrliche Community, auch wenn es manchmal wehtut. Aber es hilft natürlich an, an allen Stellen auch entsprechend besser zu werden, auf die Produkte genauer zu schauen. Es ist ja auch ein Stück weit Marktforschung, was wir permanent betreiben. Also nur durch Kundenfeedback und auch ein ehrliches Kundenfeedback können wir besser werden, können wir anders sourcen. Und insofern ist auch CRM ein ganz wichtiger Bestandteil, was wir natürlich täglich betreiben, im Übrigen auch mit einer Psychologin im Team. Das ist ganz spannend.
1: Wie rentabel sind denn für euch diese Influencer-Aktionen? Also Pamela Reif dürfte, glaube ich, ein, ein, mit mm. der größte Name sein. Was ist da der Ansatz dahinter?
0: Naja, also auf der einen Seite nutzen wir natürlich auch ihre Reichweite. Ich, ich glaube, sie hat jetzt über 9 Millionen Follower auf Insta, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehme. Und wenn sie natürlich das gemeinsame Produkt, also wir haben ja eine Abo-Box mit ihr, da haben wir natürlich eine erhebliche Reichweite, die uns dann auch entsprechende Kunden in unseren Shop zuführt. Und das Schöne ist ja, dass man, Dinge, die es in der Box gibt, auch im Shop entsprechend nachbestellen kann. Also es ist ja nicht nur dieses Überraschungsmoment, dass man irgendwie von neuen Produkten begeistert ist, sondern wenn einem ein bestimmtes Produkt besonders gefällt, kann man es eben nachkaufen. So Und das teilweise auch exklusiv bei uns. Aber ja, das ist schon ein spannendes Feld und der ganzen Influencer-Idle-Bereich ist schon wirklich wichtig für uns.
1: Wenn wir mal auf 2023 blicken, Daniela, vielleicht magst du antworten, was steht denn, du hast ja schon ein bisschen was genannt beim Thema Herausforderungen, was steht denn so auf der Agenda? Also habt ihr neue Produkte, sind Investments geplant, vielleicht magst du uns dann ein bisschen abholen? Mhm sehr gerne ich glaube
2: ich verrate nicht zu viel wenn ich sage dass unsere höchste Priorität natürlich ist about food bekannt zu machen und hier Branding zu betreiben natürlich zielt vieles jetzt auf Markenbekanntheit und Awareness ab einfach dass wir und die neue Brand dann auch in den Köpfen der Zielgruppe gut verankern können ja mein Team ist weiterhin fleißig dabei auf die Suche nach Foodtrends zu gehen wir sehen halt häufig dass Produktinnovationen so ihren Ursprung in den USA oder auch in UK haben und dann so nach und nach nach Deutschland schwappen und hier sind wir immer ja mit mit allen Augen und Ohren im Markt und auf den unterschiedlichen Messen und auch in den verschiedenen Stores unterwegs, um da wirklich die Produktneuheiten und die, die coolen Food-Innovationen für unsere Kunden zu sourcen. Und das geht so durch viele verschiedene Bereiche. Also was äh, nach wie vor echt wieder für Überraschungen sorgt, äh, ist der ganze Bereich Plant-Based. Das heißt alles, was so Ersatzprodukte für Fleisch und Milch äh, sind. Ich hatte vielleicht kurze Side-Note bei uns im Office vor zwei, drei Wochen mal so ein Parmesan aus Hanf probiert und war wirklich überrascht, wie dicht auch dieses Substitut dann schon an dem Original wieder dran ist. Und wir sehen einfach, dass in dem Bereich total viel Musik drin ist und dass dass die Produkte immer besser werden, immer stärker an die tierischen Produkte auch rankommen, ohne geschmacklich da irgendwelche Abstriche machen zu müssen. Ja, das ist so ein Part, der der uns nach wie vor weiter begleiten wird. Dann ist der ganze Bereich Pre- und Probiotics total spannend. Also da sind wir im Bereich der Darmgesundheit, sprechen über Themen wie Fermentieren, Kombucha und Kimchi. Auch das gerade voll das Thema. Parallel sehen wir... Adaptogene, das äh, muss ich vielleicht auch noch mal erklären, das ist eher so funktionales Food. Das heißt, Pflanzenextrakte von Kräutern, aber auch von Pilzen werden anderen Produkten zugesetzt. So gibt es zum Beispiel Schokolade, die dann eine gewisse Wirkung hat, zum Beispiel Entspannung oder mehr Fokus oder äh, Stimmungsausgleichend. Und dann sind da so Inhalte drin, wie Ginseng oder Reishi, Melatonin und so weiter. Also das ist ja was, was wir im letzten Jahr in den USA gesehen haben und was jetzt auch so langsam in Europa ankommt. Ja, und vielleicht so als letzten Bereich, den ich noch einmal nennen möchte, ist so dieses ganze Thema alkoholfreie oder alkoholreduzierte Drinks. Mhm. Wir merken einfach, dass es ein erhöhtes Bewusstsein für gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil gibt. Und ähm, ich finde... Mehr und mehr setzt sich das durch, dass man sagen kann, ein alkoholfreier Wein muss kein Traubensaft sein. Und auch da findet man bei uns im Shop inzwischen Produkte, die auch nach richtigem Wein schmecken und äh, trotz des fehlenden Alkohols jetzt keinen Abstrich im Geschmackserlebnis haben müssen. Ja, klingt
1: spannend. Tatsächlich auch schon getestet selber. Also ist auf jeden Fall äh, eine Alternative im wahrsten Sinne. Richard, letzte Frage an dich. Auf was freust du dich in diesem Jahr, was bei euch so ansteht?
0: Ja, also wir wir haben natürlich im abo boxen noch ein bisschen was vor. Also da sprechen wir entsprechend wie mit Verlagen, Medienhäusern und natürlich auch mit passenden Influencern. Dabei ist natürlich wichtig, dass wir auch an entsprechenden Zielgruppen fit haben. Vielleicht werden wir auch außerhalb unserer Kernzielgruppe mal eine neue Box auflegen, die ja auch mal etwas spezieller ist. Also es gibt zum Beispiel doch erstaunlich viele Menschen, die eine Lebensmittelunverträglichkeit haben. Also angefangen bei Glutenunverträglichkeit bis hin zu Sonnenblumenkerne. Also da gibt es auch einige Felder und das schauen wir uns eben auch genauer an. Und wenn wir da passende Partner finden, dann ja, können wir auch eine eigene Box dazu auflegen. Den letzten Punkt, das finde ich spannend und ist für uns auch komplett neu, ist ist der Bereich Startups. Also wir können uns jetzt auch durch die Metacrew-Group heraus sehr gut vorstellen, uns an ausgewählten Food-Startups zu beteiligen und zwar in Form von Media for Equity. Der eine oder andere mag es kennen, das heißt also wir stellen neben Know-how auch unsere Kommunikationsflächen zur Verfügung, um das neue Produkt oder die neue Marke entsprechend zu präsentieren. Und der Gegenwert kann dann eben von Gründerinnen in Anteilen beglichen werden. Also ein sehr spannendes Modell für alle die, die zu Beginn eben noch wenig oder keinen Cashflow haben und noch unsicher sind, ob ihr Produkt auch vom Konsumenten angenommen wird. Also wie gesagt, wir haben eine fantastische und ehrliche Community und äh, es ist natürlich äh, die beste Plattform, neue Dinge entsprechend ähm, einzuführen, bevor man dann äh, den großen Schritt vielleicht auch an den Handel wagt.
1: Da sprechen wir dann auf jeden Fall im Jahr wieder, würde ich sagen. Und ihr müsst mir sagen, was ihr umgesetzt habt und was nicht. (lacht) Machen wir die Checkliste. Das machen wir. Ja, sehr schön, ihr zwei. Also das war ein ein super spannendes Porträt von About Food, von von eurem eurem Markt, von eurer Branche. Ich wünsche euch da sehr, sehr viel Glück und drücke euch die Daumen für alles, was da kommen mag in diesem Jahr. Einfach wird es, glaube ich, nicht. Aber ihr scheint mir gut aufgestellt, wenn ich das so sagen darf. Und ja, liebe Daniela, lieber Wichert, danke, dass ihr dabei wart und natürlich an alle Hörer und Hörerinnen vielen Dank fürs Zuhören. Danke, ihr zwei, dass ihr da wart. Dankeschön.
0: Danke, Susanna. Bis dann. Tschüss. 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 Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.